0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kuss auf die Nuss. Ich freue mich total, dass ihr wieder dabei seid. Und ähm, ja, erstmal dick sorry für die lange Unterbrechung. <lacht> Leben ist dazwischen gekommen, also zu Bachelorarbeit und äh, andere diese Themen und Dinge. Und deshalb freue ich mich heute umso mehr, dass wir die neue Folge jetzt hier aufnehmen. Ich habe wieder einen ganz tollen Gast am Start, den ihr auch schon alle kennt. Und also zumindest die, die die Folgen schon gehört haben, die alten. Und äh, vor allem geht es heute um ein Thema, das ähm, mir auch ganz, ganz doll am Herzen liegt. Und zwar ist es der Kontaktabbruch zu den eigenen Eltern, beziehungsweise auch so das Verhältnis zu den eigenen Eltern und äh, wie man eben damit umgehen kann. Und äh, ja, deshalb lade ich euch jetzt äh, herzlich dazu ein, ähm, mal reinzuhören und äh, vielleicht auch mal reinzuhören, ob ihr euch vielleicht wiedererkennt, ob ihr vielleicht ähnliche Themen habt. Ja, und von vornherein auch nochmal mal ganz äh, dickes Dankeschön für eure Geschichten. Ihr habt mir ganz, ganz viel geschickt und ich freue mich immer total, von euch zu hören. Ähm, davon gibt es heute auch einige HörerInnen-Nachrichten. Ja, und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. So, hallo Noah, herzlich willkommen.
1: Hi Maria.
0: <lacht> Freut mich, dass wir es geschafft haben. Wie geht's es dir denn heute?
1: Boah, ist eine ähm, spannende Frage, wie jedes Mal eigentlich. Ähm, mhm. Divers, muss ich sagen. Also breite Bandfläche. Ich habe, ähm, also auf der einen Seite freue ich mich natürlich hier zu sein, äh, wieder mit dir zu schnacken. Ja. Hat <lacht> mir im letzten Mal auch viel Spaß gemacht. und ähm, Genau das andere ist, irgendwie Opi ist gestorben vor zwei Wochen mhm. und letzte Woche Freitag war Beerdigung. Und das war für mich die erste Beerdigung, auf der ich war. Und das war super intensiv. Mhm. Tat aber auch voll gut. Und ähm, ja, irgendwie bin ich die Woche so ein bisschen mehr zurückgezogen. Mhm. Ähm, mach so ein bisschen mehr für mich ganz viel und ähm, ja, genau, deswegen äh, auf jeden Fall divers. Ähm, die gemischte breite, Gefühle. Gemischte Gefühle, ja, ja das, das passt äh, ganz gut.
0: Glaube ich dir, das hört sich auch so an, haben wir auch schon so drüber gesprochen, aber ja, mhm. es ist äh, natürlich viel, ne?
1: Wie geht's dir denn, Maria?
0: Auch soweit. weit, also, ähm, ich würde sagen, äh, innerlich mhm. geht es mir äh, gut, ja, ich kann nicht klagen, also seitdem der Frühling wieder da ist, ähm, <lacht> oh, geht's ja. mir auf jeden Fall besser, ohne oh, Scheiß. Ja. Also dieser Winter war echt, äh, es waren viele Ups und Downs, ich habe auch... Ähm, so ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich mit dem Podcast jetzt hier nicht weitergemacht hatte und so, Bachelorarbeit und dies, das, also es war einfach viel, ach genau, umgezogen bin ich auch noch, ja, aber es ist alles gut, also mir geht es gerade innerlich sehr, 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 also ich bin gerade ausgeglichen, würde ich sagen. Schön. Ähm, äußerlich fühle ich mich gerade eher wie so ein, also körperlich wie so ein gerupftes Huhn, ne? also mhm. ich habe Rückenschmerzen, <lacht> seitdem ich ins Gym gehe, einfach richtig unnötig, ähm, aber sonst, nee, ich kann nicht klagen, alles in Ordnung. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute hier bist und ich freue mich voll, mit dir dieses Thema anzugehen. Ich mich auch. Sehr schön. Ja, Noah, wollen wir die Leute vielleicht nochmal abholen, weil du bist ja jetzt auch schon zum zweiten Mal in meinem Podi.
1: Total gerne.
0: Und äh, vielleicht können wir mal ganz kurz einen Einblick gewähren, woher wir uns eigentlich kennen. Was äh, ist unsere Geschichte, Noah?
1: Boah, Maria. Lange <lacht> Geschichte mittlerweile. Ich habe mir überlegt, sonst, äh, es sind, glaube ich, fünf oder sechs Jahre mittlerweile fast. Warte mal.
0: Fünf mindestens. Fünf mindestens, ne? Ja.
1: Also richtig lange eigentlich schon. Ja. Ähm, eine meiner ältesten Freundinnen aus Hamburg bist du. Und äh, wo haben wir uns kennengelernt? Wir haben uns beim Fundraising kennengelernt, stimmt's?
0: Ja, für alle, die es nicht wissen, was das ist. Also Fundraising ist, äh, sind die nervigen Männchen auf der Straße, die einen anquatschen und dann darum... Ein <lacht> Okay. <lacht> 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 äh, ja, richtig. Ähm, die, die einen anquatschen auf der Street und ähm, dann irgendwas von einem wollen, für einen guten Zweck natürlich. Ähm, möchte ich dazu sagen. Und das äh, war auch ein ganz toller Job, als man so jung war, aber dann irgendwann.
1: Crazy Bubble, auf jeden Fall. In der wird da unterwegs sein. Also es war ja, echt ein Tunnel, sein. muss man sagen. Oh, ja.
0: Auf jeden Fall. Ja. Nee, äh, genau. Und dann haben wir nochmal zusammen im dann haben wir zusammen gewohnt erstmal.
1: Das war auch eine ganz wilde Zeit. Also, da bist du nämlich gerade nach Hamburg gezogen und ja. dann bist du erstmal bei mir mit in die WG rein. Ja. Geile Zeit.
0: Geile Zeit, aber auch komplett verstrahlte Zeit.
1: <lacht> Richtig verstrahlt.
0: Ah, <lacht> also ja. Ihr könnt euch sicherlich denken, naja, egal, auf jeden Fall. Und danach haben wir noch mal zusammen in einem, äh, in einem Callcenter gearbeitet. Das war auch schon wieder wild, nur mhm. da waren wir auch so ein bisschen lost irgendwie. ne
1: äh, Naja, ich würde nicht sagen lost. Also das war für mich ja, ich kam ja aus dem Ausland wieder. Ne? Ja. Und für mich war das irgendwie eine total schöne Zeit, weil vorher, muss ich sagen, war ich auch echt noch viel am Suchen in Hamburg. Also nach einer langen Beziehung dann irgendwie mhm. raus aus der Beziehung. Das erste Mal das große Leben in der Großstadt erleben. Und... Das war erstmal so eine richtig wilde Zeit, das hatten wir ja gerade schon irgendwie angeschnitten, ja. aber danach war ich dann im Ausland, als ich wieder zurückkam, da waren wir dann äh, zusammen im Callcenter und ich muss sagen, äh, das äh, ja, klingt erstmal immer nicht nach dem erfüllendsten Job und war es auch nicht, wenn man ganz ehrlich ja. ist. Nee, nee war es nicht, aber für mich war es irgendwie voll schön, weil ich in der Zeit meine gesamten Kapazitäten eigentlich voll auf mein soziales Leben konzentrieren konnte. Ne? Also ich habe irgendwie, ich kam aus dem Ausland wieder und... Ähm, hab dann das erste Mal mich so richtig danach zu Hause gefühlt in Hamburg. Mhm. Als mein Zuhause, als mein eigenes Zuhause.
0: Schön, dass du da erstmal bei mir gewohnt hast. <lacht> in WG.
1: Boah ey, ja. das war auch wild ey. Da, da habe ich echt ein paar, paar Monate immer irgendwo noch äh, Couchsurfing gemacht. Und davor ja irgendwie auch im Ausland und davor auch schon bei Freunden. Deswegen, das mhm. war echt eine wilde Zeit.
0: Aber ich fand das super. Das, also es war auch so eine Zeit, in der ich irgendwie voll ungern alleine war. Und äh, auch mhm. sonst halt total viel alleine war. Und mhm. das war total schön, dich dann bei mir zu haben, muss ich echt sagen. In deinem
1: Dreamzimmer auf jeden In Fall. In meinem
0: tollen Zimmer, Alter. Never forget. Naja, auf jeden Fall, wir kennen uns von verschiedenen Jobs und äh, wir haben zusammen gewohnt schon. Also wir haben echt eine lange Geschichte, um das mal so zusammenzufassen. Und Noah, was wir natürlich auch immer ganz, ganz viel gemacht haben, seitdem ich dich kenne, war einfach ganz krasser Deep Talk. Also ich glaube, ich kann mit wenig Leuten so gut... Tiefe in Gesprächen finden und das auch auf regelmäßiger Basis, also auch so in so einem alltäglichen Schnack, wenn man sich sieht, ähm, wie mit dir. Und da hat einfach immer schon ganz, ganz viele zugehört. Also, ich glaube, wir haben über alles gesprochen, seitdem wir uns kennen. Mhm. Wir waren auch eher durch den Job erstmal so wie Family, dann so zusammen gewohnt und alles. Ähm, ja, und ein Thema, was da natürlich bei uns beiden noch immer wieder hochgekommen ist, worüber wir uns auch jetzt noch regelmäßig unterhalten,
1: Stundenlang. <lacht> Stundenlang und
0: aufregen und äh, ja, manchmal einfach die, die Krise bekommen, teilweise, ähm, sind auf jeden Fall Eltern oder das Thema Eltern einfach, könnte man so sagen.
1: Oh ja, ist, glaube ich, einer der intensivsten und ja prägendsten Themen, die man irgendwie ja, besprechen kann. So, ne? Also ja. wir sind unsere Eltern, ne ja. also sie sind ein Teil von uns und ähm, wir sind natürlich noch mehr, aber wir sind auch unsere Eltern und... Ja. Ich glaube, es gibt keine anderen Menschen, die einen so stark prägen wie die Eltern. Das ist einfach Fakt. Ähm, ja. Außer man ist nicht bei seinen Eltern aufgewachsen. Ähm, ich glaube, das äh, wäre dann noch ein anderer Schnack. Aber wenn man äh, irgendwie mit seinen Eltern groß geworden ist in der ersten Lebensphase, dann ist das einfach, ja.
0: Super prägend. Das super prägend. prägendes, Richtig. Und... Und ähm es ist halt im Endeffekt auch so, sind es die ersten Beziehungen oder die erste Beziehung, wenn du, sag ich mal, nur einen Elternteil hast, die man führt. Also es ist deine erste Beziehungserfahrung auf dieser Welt und die prägt dich gefühlt, ja, für immer, weiß ich, also lange. Ne? Also Fitme. schon dein ganzes Leben ich lang. Ich würde
1: schon ganz klar sagen, für immer. ne Wir ja. lernen alles, äh, was wir sozusagen irgendwie ähm, an sozialen Interaktionen irgendwie lernen, ja. ganz äh, früh als Kind, äh, die prägen unser gesamtes Leben. so ne? Und das ist halt... Ich finde das auch immer so paradox, nur weil wir können uns halt nicht bewusst daran erinnern an vieles, ja. was zu der Zeit passiert ist, aber es prägt uns am meisten und das ist, glaube ich, so, äh, so ein riesen Geheimnis, äh, um das sich dann so dein ganzes Leben immer dreht und es geht immer darum, irgendwie dieses Geheimnis zu lüften, so, ne? also ganz oft, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in letzter Zeit äh, setze ich mich auch viel intensiver mit der Thematik auseinander und doch, ich weiß, wie es bei dir ist, natürlich, <lacht> äh, ähm, Genau, das ist so spannend, weil man jagt die ganze Zeit sozusagen diesen frühen Jahren irgendwie, in der was genau ist da ja, passiert. ich mit glaube, allem, wenn man, so, ne? wenn man ja.
0: vor allem, wenn man Themen hat, ne, damit, also ich glaube, dass ja. viele, die, sage ich mal, eine, eine coole, groß, überwiegend große, coole Kindheit hatten mhm. ähm, und ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern, dass das für die im Alltag vielleicht einfach gar nicht so Thema ist, ne, also, dass die sich gar nicht so tief mit ihren Beziehungen und äh, Traumata oder was auch immer auseinandersetzen müssen, weil, ähm, weil vielleicht alles gut war, so zum größten Teil, ne, so und, ähm, ja, aber wir zwei haben da auf jeden Fall schon immer...
1: Ist auch eine Frage des Anspruchs, finde ich auch. Also ist auch eine Frage des Anspruchs, ne? Weil auch Menschen, die, sag ich mal, total heile Familie irgendwie ja. hatten und ähm, da gesunde Mechanismen entwickelt haben, so... Ähm auch da gibt es natürlich welche von, äh, die sagen, ey, ich finde das mega spannend und ich habe voll Bock, das irgendwie bewusst zu erleben so, ne? und nicht nur äh, unbewusst alles zu konsumieren, ne? was Auf passiert. Auf jeden Fall. Ja.
0: Und ähm, ja, wie, wie wir schon gesagt haben, also es ist ja auch, deine Eltern prägen dich ins, bis ins hohe Alter und ich finde gerade ähm, seitdem, also gerade in unserem Alter ist es irgendwie ein Thema, mit dem man sich immer mehr und intensiver beschäftigt. Mm -hmm, so, warum mm -hmm. bin ich so, wie ich bin? Was habe ich für Muster? Ähm, was habe ich vielleicht für Ängste? Woher kommt das? Und ganz, ganz, ganz oft hat das einfach mit der frühen Kindheit bzw. mit den Eltern zu tun. So, wie wir uns verhalten, was für Leute wir anziehen, was für Beziehungen wir führen. Vor allem das, ne? also Freundschaften und vor allem natürlich auf der Liebesebene. Ähm,
1: da wird es mal ganz intensiv in der wird's Regel, ja. Da wird ganz intensiv. <lacht> <lacht> ja, dieses innere Kind, ne? so als ein Stichwort, zur so innere Kindarbeit ist irgendwie ja. total anerkannt, als der, also dass das einfach ja, einer der wichtigsten psychologischen Themen ist, wenn es darum geht, äh, menschliche Interaktion zu verstehen. Du musst jetzt
0: schon wieder einen Shoutout an Stefanie Stahl in meinem Podcast geben, Noah? Nee, gar
1: nicht. Innere Kindarbeit ist jetzt mal, deswegen habe ich das sein gelassen. ich bin ein
0: großer Fan auch. Aber es, war ja
1: echt, also es sind ja viele Menschen und viele Psychologen und viele professionelle Menschen, die sich damit auseinandersetzen, ne? mit dieser inneren Kindarbeit.
0: Ja, richtig. Und gerade weil das bei uns beiden noch immer ein Thema war oder auch weil wir uns darüber unterhalten haben, schon ganz, ganz viel und immer noch, ähm, dachte ich, dass die Folge vielleicht für uns ganz, ganz passend ist. Und zwar geht es ja heute ähm, um ja, erwachsene Kinder oder einfach ja, Kinder, die den Kontakt zu ihren eigenen Eltern abbrechen mhm. oder einfach Kontaktabbruch zu den eigenen Eltern und das ist natürlich ein ganz, ganz krass emotionales Thema. Ich habe das Gefühl, dass da auf jeden Fall zu wenig drüber gesprochen wird. Also vor allem, also klar mit Freunden und so habe ich da schon immer viel mit drüber gesprochen, aber gesellschaftlich war das, habe ich da nie was von mitbekommen.
1: Mal ganz kurz mal darauf reagiert, also findest du wirklich, dass es, ähm, weil ich finde, ähm, es wandelt sich auf jeden Fall. Ne? Also klar, ich weiß, was du meinst, jetzt mit unseren Eltern natürlich nicht so das Thema, aber ich finde mittlerweile in unserem Alter, boah. Also vielleicht bin ich ja jetzt auch mehr in diese ganzen Bubbles reingerutscht, mhm. wo Menschen sich irgendwie darüber austauschen in meinem Alter, aber auch in deutlich höherem Alter. So, ne? Also ähm, Ich finde mittlerweile ist das schon ziemlich krass jetzt präsent in der, äh, auf jeden in der Gesellschaft. Fall.
0: Also das, was dich mit deinen Eltern prägt und Muster und Therapie und solche Sachen, auf jeden Fall, ich meinte jetzt gerade wirklich den Kontaktabbruch zu den Eltern. Also so, ich finde, okay. das mhm. ist irgendwas, mhm. ähm, wo ich auf jeden Fall in meiner eigenen Geschichte so das Gefühl hatte, dass... Dass, keiner, dass mich keiner versteht vielleicht, mhm, dass das mhm. kein anderer irgendwie gerade machen muss, den ich kenne, dass ich da niemanden habe, mit dem ich mich darüber austauschen kann. So in dem Moment, als also kommen wir noch darüber zu sprechen. Ähm, aber genau, da hatte ich das Gefühl, ich stehe so ein bisschen alleine damals da, beziehungsweise dass da einfach noch zu wenig drüber gesprochen wird. Und deshalb ähm, dachte ich, das wäre eine ganz, ganz tolle Folge vielleicht.
1: Mhm.
0: Ihr müsst jetzt auch ganz stark sein, liebe Leute, weil heute verzichten wir mal auf die tinder -Banger. Ich weiß, das ist hart aber ihr findet sie weiterhin auf TikTok. Ich bin fleißig am Posten. Ähm, es hat aber jetzt einfach in die Folge irgendwie nicht so gut reingepasst. Und das hoffe ich, ihr verzeiht mir das. Ähm, aber ich habe einen äh, TikTok gepostet, in dem ich euch darum gebeten habe, mir mal eure Geschichten zum Thema Kontaktabbruch zu den eigenen Eltern zu schicken. Und ähm, im Verhältnis hat das Video oder mein Aufruf gar nicht mal viele Klicks bekommen. Das ist ja auch immer so der Algorithmus einfach. Ähm, und trotzdem habe ich wahnsinnig viele Geschichten zugeschickt bekommen. Seitenlang. Ähm, also oh. wirklich vielen, vielen Dank erstmal dafür, fürs Teilen, dass ihr das Gefühl habt, ihr äh, seid da irgendwie bei mir richtig. Und ich hoffe, ich habe da auch auf jede einzelne Nachricht geantwortet. Ähm, habe mir auf jeden Fall Mühe gegeben, da nichts zu übersehen. Ich kann natürlich heute nicht alle vorlesen, aber ich habe mal ein paar ähm, gescreenshottet und heute mit dabei für dich, Noah, dass wir da mal... Einfach ein paar HörerInnen-Nachrichten vorlesen und uns darüber unterhalten können, was so eure, eure Geschichte in Bezug auf eure Eltern
1: sind bin mega gespannt und danke ja schon jetzt fürs Teilen auf jeden Fall, weil das ja immer echt intensive Themen sind. So, ne?
0: Ja, total ja. und ähm, ja, also ich kann auch wie gesagt nicht alle vorlesen, weil es waren einfach zu viele. Ähm, ich habe die auch überhaupt nicht danach äh, ausgesucht jetzt, ob die irgendwie die krasseste Geschichte war oder die äh, weiß ich nicht. Ne? Also ähm, ich hoffe, ich habe, äh, wie gesagt, jedem darauf geantwortet. Ich habe jetzt nur so ein paar rausgesucht die anhand der Länge gepasst haben und die heute irgendwie gut in die Folge passen. Also seid nicht traurig, wenn auch nicht mit dabei ist. Ich fange einfach mal mit der ersten an. Mhm. Jemand schreibt, Moin, antworte auf dein TikTok-Video. Habe jetzt seit knapp einem Jahr keinen Kontakt mehr zu meinem Vater und seit circa einem halben Jahr keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter. Meine Eltern sind beide super toxisch, nur dass ich das bis vor kurzem nicht wahrgenommen habe, weil ich es einfach nicht anders kannte bzw. deren Verhalten normalisiert habe. Ehrlich gesagt habe ich auch überhaupt keine Motivation, wieder den Kontakt aufzunehmen, weil mir dann immer nur vorgeworfen wird, wie undankbar ich bin bin auch seit über einem Jahr in Behandlung wegen Depressionen, welche definitiv auch mit ihren Ursprung in meinem schwierigen Elternhaus haben. Wenn ich Leuten erzähle, dass ich keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern habe, kommt meistens Unverständnis und die Frage, ob ich den nicht mal langsam verzeihen sollte. hoffe, das hilft dir für deinen Podcast und stehe dir für eure Fragen gerne zur Verfügung.
1: Krass. Also ähm, erstmal ganz viel Kraft vorneweg also für, deine, für deine Gesundung. Und ähm, genau, dass, dass du das durchstehst und du stehst das durch und du kämpfst dich dadurch durch. Ähm, durch deine jetzt vielleicht auch harte Lebensphase. Und es ist ein, also für mich auch ähm, selber durchlebt, erzähle ich gleich vielleicht noch ein bisschen von, ähm, wichtiger und aber auch harter Schritt, manchmal auch Abstand von Menschen zu gewinnen, die einem sehr wichtig sind, die einem gut tun, äh, nicht gut tun, die, äh, ja, die einem sehr wichtig sind. Die einem nahestehen, ähm, um mal zu verstehen, was da irgendwie passiert. Also, was man gerade irgendwie, ne, wie du schon sagtest, du hast Verhalten normalisiert. Ähm, genau,
0: das wollte ich auch gerade sagen.
1: Ne, du hast irgendwie quasi äh, das einfach akzeptiert als gegeben, so ne, das ist halt so und ähm, das ist normal. Und dann wird man irgendwann erwachsen und kommt irgendwie aus dem Elternhaus raus, wird in die weite Welt hinausgeschickt, soll auf einmal selber klarkommen. Ne? Man ist ja dann erwachsen und muss sich auf einmal, sage ich mal, selbstverantwortlich verhalten. Und auf einmal merkt man so, okay, da sind ganz viele andere Menschen und die gehen ganz anders mit dem um, als ich das tue. Und irgendwie finde ich das total schwierig, damit umzugehen. Und dann, ne, was wahrscheinlich du auch in deiner Therapie, du hast ja kurz erzählt davon, ähm, durchlebst, ist, dass du dann mal mit jemand anderem professionell darauf guckst und siehst, okay, ähm, das mache ich also aus dem und dem Grund. Und dann geht es ganz schnell, wie wir schon am Anfang gesagt haben in der Folge, um das Thema Eltern. Weil wir einfach in menschlichen Interaktionen einfach so von, äh, stark davon geprägt sind, von den Eltern. Und dann, ja, und dann wird einem auf einmal klar, so oh krass, Alter, ich habe hier gerade irgendwie voll viel mitgenommen, was ich gar nicht haben wollte, was gar nicht meins ist, was meinen Eltern gehört, aber die haben es mir irgendwie aufgeladen, ja. weil sie es nicht anders konnten. Und ähm,
0: wir machen mal ganz kurz eine Pause, damit Noah einmal sein Handy leise machen kann. Vielen Dank. <lacht> ja, ich steige mal wieder für dich ein. Ähm,
1: ja, ich habe den Faden noch. Okay. Ja, und dann findet man auf einmal heraus, äh, dass äh, da ganz viel Verhalten äh, irgendwie von den Eltern auf einen übertragen wurde, die man gar nicht haben will und die eigentlich bei den Eltern bleiben sollten. Und ja, und merkt dann, ey, krass, jetzt brauche ich erstmal wirklich Abstand davon, um auch bei mir selbst verstehen zu können, was hier gerade passiert. So, ne? ja. deswegen also Und
0: auch, dass ähm, die Person schreibt, dass sie seit über einem Jahr in Behandlung ist wegen Depressionen welche definitiv auch ihren Ursprung in dem schwierigen Elternhaus haben, das, das glaube ich auch, also dass vor allem ähm, Ängste und, und Depressionen, ne? man kann nicht immer alles, sage ich mal, nur auf die Eltern schieben, aber wer macht das schon? Also eigentlich versucht man seine Eltern ja immer in den Schutz zu nehmen, eher. Ne? Also es gibt viel mehr Leute, die irgendwie das Verhalten ihrer Eltern, würde ich sagen, tolerieren und noch gut reden, anstatt zu sagen, ihr seid äh, an allem schuld, was ich jetzt habe. so, ne? Und ähm, das finde ich auch ganz, ganz wichtig nochmal zu verstehen, dass das so weit gehen kann, dass man dass man sein Kind oder dass das Kind durch das Verhalten der Eltern, ob es im frühen oder im späten äh, Verlauf des Lebens ist, einfach so prägen kann, dass solche Krankheiten entstehen. Ne? Also auch daraus. Und ich finde es ganz, ganz stark, dass ähm, die Person hier auch jetzt in, in Therapie ist und ähm, ja in Behandlung ist und hoffe einfach, dass das hilft und dass ähm, sie da, da die Person irgendwie ihren Frieden mitgeschlossen hat. Ne? Also da mit dem Kontaktabbruch.
1: Voll, und also noch mal ganz kurz, um da, auf das einzugehen, was du gerade gesagt hast, finde ich auch sehr spannend, weil ich glaube, darin liegt immer so diese gesellschaftliche Ächtung, äh, in dem, äh, dass man halt denkt, so okay, du gibst deinen Eltern die Schuld, ne? ähm, du, äh, dass du jetzt irgendwie gerade nicht. Ähm, ja, leben kannst, wie du das möchtest und dann äh, da, ne, du bist negativ eingestellt, also sowieso, Depression ist ja nochmal ein Thema für sich so, ne, wenn es irgendwie darum geht mit diesem Positive Thinking dann auf jeden Fall mal in den äh, Gegenpart zu gehen und zu sagen, okay, es ist gerade nicht alles gut und das auch einfach zuzulassen, da sind ganz viele Menschen dann schon überfordert, das ist nochmal ein anderes Thema, aber ähm, um den Punkt nochmal zu machen es ist völlig verständlich dass man, wenn man merkt so ich bin hier gerade richtig krass mit etwas verstrickt mit dem ich nicht im Reinen bin dann auf jeden Fall mal eine Position einzunehmen, wo man eine Übersicht gewinnt über diese Verstrickung und die dann auch mal auflösen kann. Dafür ist das, ne, diesen Schritt zurückgehen und zu sagen, Mama, Papa, auch wenn ich euch lieb habe, ne, also ich brauche gerade Abstand, so ich muss gerade mal den Kontakt abbrechen, weil ihr mich tatsächlich in eurem Verhalten immer so krass in Sachen reintriggert, in die ich gerade nicht mehr rein möchte. Ja. Und dann ist es halt voll gut, dass du das machst. So und voll wichtig. Und es ist natürlich irgendwann auch wieder wichtig zu sagen, hey, ähm ich gehe auch wieder rein in die Thematik und gewinne dich nur Abstand und schieb alles weg. Das setzt aber natürlich voraus, dass der Gegenpart, deine Eltern auch bereit sind, auch sich zu verändern. Ne? Nicht nur du musst dich verändern, sondern deine Eltern auch. Ja, und oft
0: sind sie das ja eben nicht. Ne? Und das, glaube ich, ist in dem Fall dann wahrscheinlich auch der Fall, dass äh, da eben nicht äh, irgendwie das äh, Gespräch offen ist und man sagt, ja, komm, äh, lass uns reden und wir ändern uns oder keine Ahnung was, ähm, sondern dass äh, die Person wirklich den Kontakt erst abbrechen musste. Ne? Und, ja, okay, ähm, mhm. Ja, und auch nochmal ganz kurz zu dem Satz hier, dass da meistens von der Gesellschaft, oder wenn sie die Person Leuten erzählt, dass sie keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern hat, dass da meistens Unverständnis kommt und die Frage, ob sie den nicht mal verzeihen sollte. Das finde ich auch ganz, ganz, ganz schwierig, weil wenn du gerade noch Schaden davon hast oder Depressionen oder je nachdem, was dir deine Eltern einfach auch angetan haben, ähm, dass Leute von außen da hingehen und sagen, ja, verzeih doch mal deinen Eltern, weil es sind ja deine Eltern ähm, ganz, ganz kritisch. Also ich muss sagen, ich hatte zum Glück solche Leute nicht in meinen Kreisen, gar nicht. Mhm. Ähm, aber ich habe auch einen sehr toleranten Freundeskreis und ich glaube, wenn man sich sowas jemandem wirklich zuhört und wenn man auch diese Person jetzt mal fragt, was ist denn alles vorgefallen, dann wird immer ganz klar, warum man nicht einfach äh, seinen Eltern verzeiht und wieder den Kontakt herstellt. So, ne? also Ich finde, so eine Entscheidung muss man immer respektieren und ähm, man hat seine Gründe und ja, deshalb... Finde ich das sehr schade, wenn dann da Unverständnis von der Gesellschaft kommt.
1: Ja, und äh, zuletzt noch mal gesagt dazu, ne, ist halt einfach auch, es fällt, glaube ich, niemandem leicht, seinen Kontakt abzubrechen Richtig. zu den Eltern. Also das ist immer eine Entscheidung, die nicht einfach mal leicht getroffen und das wurde. das ist das
0: Schwerste, was du mitunter machen kannst. Also, und das einfach
1: mal zu respektieren, ganz kurz zu verstehen, da ist irgendwas Krasses hinter, was auch immer es ist, aber da ist irgendwas Krasses, das finde ich, ähm, ja... Das ja. sollte eigentlich jeder Mensch tun, wenn es dann sowas rauskommt, so, ne? dass der andere irgendwie die Eltern gerade nicht mehr ähm, hören und sehen kann.
0: Ja. ja, und was ich auch ganz wichtig finde dazu nochmal ist, ähm, ich finde es einfach fast schon echt richtig dämlich, äh, quasi das, das Kind <lacht> zu fragen, oder das, äh, auch wenn es erwachsen ist, ne? oder die Person zu fragen, ja, warum hast du denn keinen Kontakt mehr zu deinen Eltern, das sind doch deine Eltern. Man könnte die Frage einfach mal umdrehen und sagen, was müssen deine Eltern bitte gemacht haben, dass du als deren Kind sagst, du kannst den Kontakt nicht mehr halten? Mhm. Das muss man sich doch eigentlich eher mal fragen, oder? Also, ja, da habe ich wenig Verständnis für ähm, Für Leute, die dafür kein Verständnis haben. So. Punkt. Ja, Punkt. Okay, machen wir direkt mal weiter mit der nächsten, äh, mit dem nächsten, äh, mit der nächsten Geschichte.
1: Mhm.
0: Und zwar. Hey, hab gerade deinen TikTok gesehen und dachte, ich schreibe dir mal. Vielen Dank dafür. Äh, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich vier Jahre alt. Meine Mutter hatte Multiple Sklerose und mein Vater ist ein egoistischer, alkoholkranker Blender. Meine Mutter hat sich von mir pflegen lassen, da war ich ungefähr sieben. Das volle Programm mit Haushalt, Wäsche waschen, ihr auf der Toilette helfen und waschen. Körperlich war sie dazu aber schon noch in der Lage, aber zu faul. Ich wurde auch mit Schlägen und Hausarrest bestraft, wenn sie mir mal äh, wenn sie mir hingefallen ist oder ich etwas mal vergessen habe. Wir waren jetzt keine Messis oder super eklig, aber vom Boden essen konnte man bei uns nicht. Die Familie mütterlicherseits wohnen alle in, sage ich jetzt einfach mal nicht, haben uns vielleicht zweimal im Jahr besucht und haben dann natürlich immer gesehen, dass die Wohnung nicht super tiptop gewesen ist und ähm, mich dafür angeranzt. Zudem hat meine Mutter denen auch immer wieder erzählt, dass ich den ganzen Tag nichts mache und faul bin. Ich war auch an der Erkrankung schuld, weil die Diagnose MS 1995 kam und ich auch in 95 geboren wurde. Dass das Bullshit ist, habe ich als Kind noch nicht gewusst. So zog sich das, bis ich 13 war und wir dann Pflegedienste hatten. Mein Vater spielte immer irgendwie nur eine Nebenrolle. Der war zwar da und aus irgendeinem Grund war ich auch ein Papakind, aber zum Schluss habe ich mehr mit seiner damaligen Freundinzeit verbracht als mit ihm. 2013 habe ich versucht, mir das Leben zu nehmen war dann neun Monate in einer Klinik und habe da den Kontakt zu ihm abgebrochen. Er hat es dann ständig auf Facebook versucht und 2021 habe ich ähm, dann noch mal mit ihm mich dann nochmal mit ihm getroffen und wollte mir mal anhören, was er wollte. Er hat gesagt, dass es ihm leid tut und auf meine Nachfrage, was ihm genauso denn leid tut, konnte er gar nicht konkret erwerden. Dann habe ich ihm noch mal deutlich gemacht, dass ich keinen Kontakt zu ihm will. 2021 ist meine Mutter auch gestorben, was nicht wirklich was mit mir gemacht hat. Die Beerdigung war ein... Sag ich jetzt wieder nicht. Wir wohnen in, sag ich jetzt wieder nicht. Und wir wollten dann zur Beerdigung äh, des Friedens willen. Wir hatten absolut keinen Verlangen, das für unsere Mutter zu tun, aber der Terror, den die restliche Familie gemacht hätte, wäre die absolute Hölle gewesen. Und dann kam der kranke Wintereinbruch im Februar. Wir kamen nicht mal mit dem Auto vom Hof, weil der Schnee so krass war. Als wir dann Bescheid gegeben haben, dass wir nicht weg können, haben sie uns den Tod gewünscht. Es gibt noch so viel mehr zu erzählen und das äh, jetzt zu komprimieren, war krass anstrengend. Ähm, frag gern, falls du noch was wissen möchtest. Bah. Ach so, Nachtrag. Gesellschaftlich habe ich das Glück, dass die allermeisten Leute, die mit meiner Story in Berührung kommen, alles absolut nachvollziehen können. Liebe Grüße.
1: Ja, krass. Also das ist gerade, das löst gerade voll irgendwie so einen Druck auf meiner Brust aus, so. also voll so ein Schwermut. Ähm, ja, weil ja, das ist mein Beispiel, wie es auch richtig, richtig kacke laufen kann, wie man richtig viele Steine in den Weg gelegt bekommen kann. Also für, von, Anfang, von an. Anfang an. Seit man klein ist und also
0: ich finde es auch ultra es hart. Ist,
1: es ist wirklich unglaublich schön, dass du immer noch da bist auf dieser Welt, dass du deinen <lacht> Lebensmut anscheinend wiedergefunden hast. Ähm, nach dieser Wahrscheinlich auch sehr einschneidende Erfahrung, von der du kurz berichtet hast, ähm, es wo ist es in halt die Missbrauch, Klinik ging. Ne?
0: Also, es ist, also da geht es dann wirklich an, an, also an Missbrauch, missbräuchliches Verhalten von den Eltern. Das ist ja ultra krass, dass er sich um seine Mutter kümmern musste und die pflegen musste und dann irgendwie diese ganze Verstrickung mit dem Rest der Familie, die ihn dann irgendwie in die Verantwortung gezogen hat. Und also ich finde es ultra krank, was... was ähm, was erwachsene Menschen Kindern auflasten können. Mhm. Man, das weiß man ja, an aber wenn man so eine Story nochmal hört, finde ich das so krass, was man irgendwie Kindern zumutet. Ähm, ja, also mir fehlen die Worte. Ich bin echt, äh, als ich das gelesen habe, war ich kurz richtig fertig. Äh, ja auch nochmal von mir also ich finde es ganz ganz stark dass du vor allem es geschafft hast von deinen Eltern Abstand zu nehmen also es gibt glaube ich ganz ganz viele Menschen wahrscheinlich die ähm, ähnlich krasse Geschichten hatten die ähnlich vielleicht misshandelt wurden oder so ne und die das aber nicht schaffen ne weil man seine Eltern ja trotzdem liebt und vielleicht ist es sind man, es ist manchmal auch die einzigen Menschen die man irgendwie hat und da dann Abstand zu gewinnen ist halt ultra schwierig und deshalb finde ich das sehr sehr stark auf jeden Fall
1: ja, stark und überlebenswichtig, würde ich fast sogar sagen, ähm, dass du da den Abstand genommen hast. Ähm, ja, ich muss einfach sagen, so, da hast du so viel mitbekommen, was wirklich einfach ganz viel Verletzungen ausgelöst haben muss ähm, in dir, dass du einfach nur, ja, dass ich dir einfach nur alles Gute wünsche und einfach nur alle Kraft der Welt, dass du da irgendwie ähm, auch ganz viel Liebe für dich findest. Ähm, weil ich glaube, das klingt danach, als wenn deine Eltern auch ganz viel Schmerz und ähm, ja, unverzeihliches in sich selber getragen haben gegenüber sich selbst und dir das alles aufgeladen haben, anstatt ja. das selber zu verdauen. Und du musst jetzt quasi nicht nur deine Sachen verdauen, sondern auch noch die Sachen deiner Eltern. Und das ist halt leider ganz oft ähm, das Thema in diesen äh, ja, Beziehungen, wo es um Eltern und Kinder geht, dass die Kinder sozusagen die Leben der Eltern mit ähm, durchleben müssen. Hm. Und mit aufgeladen bekommen, aber du hast natürlich. So
0: tragen müssen.
1: Du hast natürlich eine ganz besondere Last aufgelegt bekommen. Deswegen, ich wünsche dir alles Glück der Welt. Ja. Kann ich da nur zu sagen. Und alle Freude, die du nur finden kannst, soll zu dir kommen.
0: Ja, okay. Dann machen wir mal weiter mit der nächsten Geschichte. Mhm. Die habe ich bewusst auch noch mal mit reingenommen, weil vielleicht können wir da ja ein bisschen was helfen, das zu sagen. Ich meine, es ist eh mal eine krasse Entscheidung, den Kontakt zu seinen Eltern ganz abzubrechen. Was ich auch noch mal dazu sagen will, ist, so ein Kontaktabbruch muss ja nicht für immer sein. Also ich finde, ein Kontaktabbruch hört sich immer so krass, mhm. so ja. krass einschneiden an so, so ne? Aber es gibt Leute, die, also man kann auf jeden Fall auch mal sagen, mir tut das gerade nicht gut. Ich kann gerade keinen Kontakt zu euch haben. Ich muss mich jetzt zurückziehen und wenn ich will, dann melde ich mich wieder bei euch oder so. Ne? Also, ähm, es muss auf jeden Fall nicht immer endgültig sein. Äh, gut, in der letzten Geschichte war es dann ja auch irgendwo endgültig und war auch gut so. Ähm, aber ja, das nochmal ganz kurz dazu. Also, man muss es vielleicht auch nicht immer ganz äh, so eng sehen, weil es äh, steht dann irgendwo geschrieben, dass man das dann für immer durchzieht. Ne? Also. Menschen können sich zum Glück auch noch ändern und äh, wenn man dann irgendwie Elternteile hat, die wieder auf einen zukommen, kann es ja auch sein, dass man da sagt, okay, das hat mir jetzt gereicht ein Jahr oder auch länger und dann ist es wieder gut.
1: Das ähm, ganz kurz dazu finde ich auch so spannend, weil das irgendwie, habe ich auch wieder entdeckt, diese äh, Erkenntnis, dass, ähm, ja, dass das irgendwie Familie, finde ich, ausmacht. Also in keiner Beziehung kann man auch mal so, intensiv aufeinander sein und wieder intensiv auseinander sein, so wie in der Familie. So. Also und das yes. ist halt irgendwie ja, ein total, total ein Geschenk, so ähm, finde ich. Und deswegen stimme ich dir vollkommen zu, Maria. So ein Kontaktabbruch muss auf keinen Fall auf ewig sein und ist manchmal total gesund.
0: Ja. Okay, machen wir mal weiter mit der ja. nächsten Geschichte. Hey Maria, hab gerade dein TikTok für die Folge zum Kontaktabbruch mit den Eltern gesehen. Ich stecke zurzeit mitten in der Entscheidung und bin ziemlich hin- und hergerissen. Meine Eltern hatten in meiner Kindheit häufig sehr laute Auseinandersetzungen. Auseinandersetzungen? <lacht> mein Papa hat meine Geschwister so gut behandelt und mich, als wäre ich nicht gewollt. Dadurch hat sich in meiner Jugend eine Depression entwickelt, mittlerweile chronisch und ich kämpfe seit sieben Jahren. Ich war vor kurzem in der Psychiatrie deshalb mein allererster Aufenthalt und ich hatte sehr viel Zeit, um mir über das Thema Gedanken zu machen. Meine Mama hat selber Depressionen, war auch in der Klinik, aber denkt, nur ihre Depression ist die richtige und die wahre. Als ich in der Klinik war, hat sie mir oft das Gefühl gegeben, ich wäre nicht krank genug, um dort zu sein. Sie hat ständig die Klinik schlecht gemacht und mir die Sache echt nicht vereinfacht. Zudem hat sie meist mit meiner Schwester über mich gesprochen, aber nie mit mir, was mich sehr verletzt hat. Ich habe während der Klinikzeit auch viel über meine Kindheit gelernt. Ich will nicht sagen, dass meine Eltern alles falsch gemacht haben und alles schlecht war, aber es hat halt viel mit mir gemacht und viele Themen, die für mich so emotional waren, wurden einfach totgeschwiegen. Generell sind meine Eltern super kalt und geben kaum Liebe. Sie würden nie sagen, dass sie stolz auf einen sind und genau das ist der Punkt. Egal, was ich mache, sie lassen mich immer spüren, dass es ihnen nicht passt. Ich wohne noch in der Nähe von daheim und will im Sommer nach so und so ziehen, ungefähr 400 Kilometer weg. Meine Mama sagt plötzlich, ich wäre doch zu krank, um wegzugehen. Ich bin wirklich äh, am Abwägen. Ich liebe meine Eltern wirklich, aber oft geben sie mir ein richtig schlechtes Gefühl und ich glaube, dass sie mich auch ein bisschen vom Heilen abhalten. Ich kann mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen, aber mit ihnen zieht es mich einfach meist runter. Ich erzähle immer viel, aber sie kommunizieren kaum in Antworten mit hm und okay, das war's. Ich hoffe, du kannst meine Zerrissenheit irgendwie nachvollziehen. Es ist einfach super anstrengend, wenn man sich nicht gesehen und gehört fühlt. Ich bin eigentlich immer dafür, Leute aus dem Leben zu lassen, die einen nur runterziehen. Und einen nicht voranbringen. Dementsprechend fallen sie eigentlich in die Kategorie, aber ich glaube, du verstehst das, wenn ich sage, es sind halt auch die eigenen Eltern. Wer kann sich schon ein Leben ohne sie vorstellen? Vielleicht kannst du das ja gebrauchen. Ich liebe die Tinderbanger und war ja eigentlich traurig, dass sie so lange wie wenig Videos von dir kam. Ja. <lacht> Sorry. Ich <lacht> habe mittlerweile sogar meinen eigenen Tinderbanger-Ordner. Ja, vielen Dank. Ähm, immer gerne her damit.
1: Hey Maria, fang du noch mal an. Was hast du da für Emotions, als du das gelesen hast und jetzt noch mal vorgelesen hast, vor allen Dingen?
0: Ja, ich äh, finde es, ähm, ich kann mich da irgendwie total reinfühlen. Also so dieses, ähm, diese Zerrissenheit, die man hat, ne, dass man irgendwie seine Eltern ja auch lieb hat und auch schöne Momente hatte, wahrscheinlich in seiner Kindheit, Jugend, wann auch immer oder jetzt. Und auf der anderen Seite sind es irgendwie Menschen, die einem teilweise von, vom Heilen abhalten und irgendwie so viel Schaden schon angerichtet haben, dass man eben in diesem Umfeld mit diesen Leuten nicht heilen kann und nicht genau das natürlich wieder gut machen kann, was sie für Wunden aufgerissen haben. So, ne, das, ähm, ja, ich, ich verstehe es auf jeden Fall ganz krass und ich ähm, habe mich auch so ein bisschen wiedergefunden in diesem, sie sind kalt, sie würden einem nie sagen, dass man irgendwie stolz ist oder so. Ne? Das, mhm. das ist auf jeden Fall auch was, was ich in meiner... Jugend äh, viel gefühlt habe, so dieses sich nicht gesehen und gehört fühlen, aber mhm. gleichzeitig irgendwie muss man vielleicht da bleiben, so das hat sie ja auch nochmal geschrieben, dass sie da irgendwie das Gefühl hat, ähm, dass ihre Mama möchte nicht, dass sie geht, so ne, und sagt dann, du bist zu krank und so, also Das ist ja ultra abusive auch einfach, jemandem zu sagen, du bist zu krank, um wegzugehen und dann wieder nicht krank genug für die Klinik und nur ihre Depression, also es hört sich ultra narzisstisch an für mich. Und, ähm, ja, mir tut es auf jeden Fall ganz, ganz leid, dass du das gerade durchlebst und ähm, ich kenne das in gewissem Maße, also, ne, und ähm, kann dir nur sagen, manchmal ist es halt einfach die richtige Entscheidung, ne, also, ich, oder die einzig richtige Entscheidung in dem Moment, also, wenn du schon schreibst, es fühlt sich für dich an, als ob du, als ob sie dich vom Heilen abhalten und du möchtest jetzt bald weggehen und so und, dann kann ich dir nur sagen, dass ich sie einfach mal eine Weile gehen lassen würde. Also gehen lassen in dem Sinne, dass man den Kontakt einfach mal liegen lässt und einfach mal vielleicht noch mal ein letztes Gespräch sucht und sagt, hey, ich habe gemerkt, das tut mir gerade nicht gut, ich will mich weiterentwickeln, ich will irgendwie wegziehen, ich habe noch so viel vor, ich will heilen, ich will äh, das alles, was ich erlebt habe, irgendwie verarbeiten können und, und leider seid ihr da gerade nicht die Menschen, die mich in der Hinsicht supporten und leider komme ich mit euch nicht weiter und Ne, dass man dann einfach da Abstand gewinnt.
1: Ja, was ich so spannend finde, ähm, hat mir auch in meinem eigenen Prozess total geholfen, ist erstmal irgendwie so zu verstehen, warum. Also klar, wir alle wissen, äh, unsere Eltern sind unsere Eltern, sie waren schon immer da, so, sie waren immer für uns da sozusagen, ne? auch wenn sie viele andere Sachen auch vielleicht verkackt haben, aber sie waren immer für uns da. Ähm, und deswegen ist es total verständlich, dass ich mal, also ne, die Beziehung zu meinen Eltern jetzt nicht einfach mal irgendwie pausieren oder abbrechen kann. Voll. Also das ist ja irgendwie so, das können wir alle total nachvollziehen. Aber ähm, mir hat es total geholfen, nochmal zu verstehen, also diese Abhängigkeit, die wir da fühlen zu unseren Eltern, denn es ist tatsächlich, bis man sich abnabelt, ist es wirklich eine Abhängigkeit. Absolut. Die auch, auch da wieder total nachvollziehbar ist, auf materieller Ebene, Klar, wir brauchen unsere Eltern, um in dieser Gesellschaft irgendwie überleben zu können. Und da, finde ich, sind wir auch bei dem Wort, um das also, was mir total geholfen hat, überleben. Also es ist überlebenswichtig, dass wir eine gute Beziehung zu unseren Eltern haben, weil unsere Eltern sind für unser Überleben verantwortlich. Und das ist für mich dann so auf einmal nochmal richtig sichtbar geworden, was das bedeutet, ich kann die Beziehung zu meinen Eltern nicht abbrechen. Weil ich in dem Moment immer noch in dem Film bin, dass ich denke, wenn ich diese Beziehung abbreche, dann muss ich um mein Überleben fürchten. Also so wirklich so ein richtiger Urinstinkt. So und äh, Wenn man dann versteht, dass das, oder ich habe das verstanden zumindest, dass das mein inneres Kind ist.
0: Und dass das nicht mehr der Fall ist.
1: Dass das nicht mehr der Fall ist, weil ich jetzt erwachsen bin. Ich habe trotzdem noch mein inneres Kind, aber ich habe jetzt auch meinen Erwachsenen-Ich. Und mein Erwachsenen-Ich kann für mich sorgen, für mein inneres Kind und für mein Erwachsenen-Ich. Und das dann sozusagen ähm, mal ins Zentrum stelle, dass ich sage, ich bin nicht mehr also abhängig von euch. Ähm, dann fällt der Schritt schon mal leichter zu sagen: Okay, Mama und Papa, ihr habt ganz viel für mich getan, ihr habt ganz viel nicht für mich getan. Jetzt gerade tut ihr mehr, weniger für mich, als dass ihr für mich, mhm. ne, also weniger Gutes für mich als ähm, Schlechtes. Äh, Andersrum, Andersrum, ne? Ja. Weniger, weniger, nee, weniger Schlechtes als Gutes? Nee.
0: Weniger Gutes als Schlechtes? Das habe ich gerade gesagt als erstes. Aber es stimmt ja nicht.
1: Aber es stimmt nicht ganz. Also weniger. ihr tut gerade zu wenig Gutes für mich. Also ja. mehr Schlechtes als Gutes. Ja, so. so komm. <lacht> weniger funktioniert nicht. Okay. Ähm, und... Ja, also mal unabhängig davon äh, noch mal ganz kurz ein anderer Part. Du bist ja gerade in einem Stadium, wo es dir nicht gut geht. So, ne? Und ähm, wenn es einem nicht gut geht, dann sucht man natürlich ganz viel Sicherheit. Ne? Also man braucht irgendwie Sicherheit, um aus diesem, sage ich mal, emotional verklemmten Zustand ähm, oder angespannten Zustand dann rauszukommen, ähm, wieder zu entspannen. Für Entspannung braucht man Sicherheit. Und ähm, ja, das ist halt einfach, in dem Moment sind deine Eltern natürlich die Sicherheit, die du dein ganzes Leben hattest. Das heißt, diese Sicherheit aufzugeben, um dann letztendlich doch in einen sicheren Zustand zu kommen, ist erstmal total paradox, aber das ist das, was irgendwie ganz oft, finde ich, bei diesen psychischen Phänomen irgendwie der Fall ist. Hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Also es ist jedes Mal so, dass dies so ein, das ist so ein in sich laufender, also in sich verstärkender Kreislauf, der immer mehr sozusagen, egal was du tust, der, der wird immer schlimmer sozusagen. Ne? Also das ist, wie kann ich das beschreiben? Also
0: meinst du, dass die Eltern einen triggern und dann man wieder sich so und so verhält und dann wieder...
1: Ja, ich habe es gerade ein bisschen groß gemacht, das Thema so. Also <lacht> ich, ich habe es ein bisschen zu groß gemacht, glaube ich. Also an einem konkreten Beispiel, genau, deine Eltern, ähm, du musst dich von deinen Eltern lösen, um deinen Eltern näher zu kommen. Das ist irgendwie das Paradoxe daran, weil du erstmal dich finden musst und nicht deine Eltern, damit du dann sozusagen auch in Beziehung zu ihnen treten kannst, weil im Moment seid ihr in Abhängigkeit und du bist ganz viel deine Eltern und die Eltern leben irgendwie ganz viel in der Beziehung zu sich anstatt zu dir. Und deswegen ist es erstmal total wichtig, dich selber zu finden. Und dich selber finden kannst du nur, wenn du sozusagen auch mal diese Abhängigkeiten löst und guckst, wer bin ich denn Richtig. dann? So, ne? Ja,
0: genau, absolut. Und ähm, was ich auch nochmal ganz, ganz wichtig finde, ist, ähm, sie hat ja geschrieben, dass sie normalerweise dafür ist, Menschen, die einen runterziehen, zurückhalten, was auch immer, auch einfach mal gehen zu lassen. So. Und jetzt ist es natürlich Familie. Und mhm. ähm, wir haben die Tendenz dazu, was ja auch vielleicht irgendwo gut ist, Familie viel, viel mehr durchgehen zu lassen, als wir es bei irgendwem anders zulassen würden. Ja. ja. So. Mhm. Und ähm, das hat eben diese Gründe, dass es das Familie ist, dass sie erst überlebenswichtig ist und so weiter und so fort. Und deshalb muss man sich natürlich bei so einem Kontaktabbruch vielleicht auch öfter, also einfach nochmal bei einer Familie, bei der eigenen Familie anders fragen, ist das jetzt eine Impulshandlung oder ist das wirklich dass das, was wie auch immer. Ne? Ist auf jeden ja. Fall eine schwierige Entscheidung, das ist das, was ich sagen will. Ähm, aber wir müssen uns auch manchmal fragen, eben genau das würde ich. Das, wie meine Eltern mit mir umgehen, würde ich das bei anderen Personen tolerieren, dieses Verhalten mir gegenüber. Und da ist die Antwort ganz oft nein. Also wenn ich mir überlege, ähm, dass ich, wenn ich jemanden hätte als, als Kumpel oder so, der so umgegangen ist, teilweise wie mein Vater mit mir oder meine Mama mit mir, dann wäre ich mit dieser Person nicht mehr befreundet. Die hätte ich nicht mehr in meinem Leben. Und äh, wenn, ich glaube, wenn man das manchmal so ganz klar so sagen kann, ne, dann ja. hat man die Antwort. So. Und das heißt, wie gesagt, nicht, dass das eine Entscheidung für immer sein muss. Das heißt aber gerade, dass sie dir nicht gut tun, dass du so nicht wachsen kannst, dass du so deine Traumata nicht heilen kannst. Und dann steht, stehen dir diese Menschen einfach im, im Weg für deine persönliche Entwicklung. so Und ja, das, das finde ich, wie gesagt, nochmal ganz ein wichtiger Punkt.
1: Total wichtiger Punkt. <lacht> Unterstrichen. Ja. ja.
0: Mhm. Gut. Das dazu, ich habe jetzt noch ähm, einen kleinen Abschnitt, ähm, also mir hat noch jemand eine Geschichte geschrieben, die kann ich jetzt nicht mehr vorlesen, weil wir jetzt echt auch viel schon gesprochen haben über diese äh, krass mhm. ergreifenden Geschichten, aber jemand hat mir ähm, am Ende seiner Geschichte nochmal so eine kleine Zusammenfassung geschrieben, die ich irgendwie nochmal mitnehmen wollte, weil ich die ganz wichtig finde. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob wir darüber jetzt schon gesprochen haben, aber als ich mir die Sachen durchgelesen habe, fand ich das irgendwie total gut zusammengeschrieben nochmal, deshalb lese ich das mal vor. Möchte auch kurz noch anmerken, dass ich es total überbewertet finde, bei der Familie zu bleiben, nur weil es die Familie ist. Wenn das einfach nur Menschen sind, die dich auf irgendeine Weise verletzen und es sich wirklich auch durch Kommunikation nicht lösen lässt, dann geh. Ich finde es so schlimm, man muss sich so oft anhören, ja, aber es ist deine Mutter, dein Vater. Man kennt das, man kann das bestimmt klären oder vor allem, die wurden so erzogen, die wissen es auch nicht besser. Ähm, ich bin ja auch nicht so geworden. Es ist absolut verpönt, wenn man das macht, aber wenn die Eltern einen behandeln wie Abfall, ist das okay so. Also wenn es noch Rückfragen geben sollte, aus irgendeinem Grund, dann bin ich offen. Und ja, die Grüße. Ja, das fand ich nochmal irgendwie ganz cool zusammengefasst. Ne? Also du musst nicht bei deiner Familie bleiben, weil es deine Familie ist. Und ich glaube, das haben wir gerade auch schon ein paar Mal gesagt, irgendwie mit anderen Worten. Ähm ja, und man kann sich einfach nicht alles bieten lassen. Und ähm, nur weil jemand dein Vater ist oder deine Mutter, ähm, das, das macht ganz viel. Und ich sehe das auch bei Leuten, die eine wirklich gute Beziehung zu ihren Eltern haben. Ne, da ist das einfach ganz klar. So also Mama ist Mama und Papa ist Papa und für immer. Und wir haben uns lieb, komme, was wolle. Aber wenn dein Vater oder deine Mama einfach Menschen sind, die dir nicht, nichts Gutes tun, ne? also ob es dann auch irgendwann körperliche Gewalt wird vielleicht oder ob du Misshandlungen wirklich erlebt hast, so dann... Ähm, sind es manchmal auch leider die letzten Menschen, die dir was Gutes wollen. So, und dann ist es völlig okay, wenn man für sich die Entscheidung trifft, dass man keinen Kontakt mehr haben will.
1: Total. Und ähm, ne, immer wieder verdeutlichen, auch wenn es gerade makaber klingt, aber das war mir nochmal total wichtig, als ich das so erkannt habe, Eltern haben eine Bringschuld. Ja. In dem Moment, wo das äh, Samenkörnchen dann da in die Eiüllerisch reinschlüpft, ja. Dann hat man halt einfach was, ähm, dann hat man halt Leben erschaffen. So, ne? Und das ist halt, deswegen ne, passt alles schon auf, ähm, in dem Moment, wo das passiert, übernimmt man, übernimmt man halt Verantwortung für ein Leben, was da irgendwie heranwächst. So. Und das ist halt diese Verantwortung, ähm, ja, die muss man dann, sollte man als Elternteil auch an sich nehmen und da andersrum, die sollten die Kinder niemals zu sich nehmen. So, ne? Das ist eine Entscheidung, die haben die Eltern getroffen. Mhm. Und dementsprechend Gibt es von Grund auf eine Bringschuld von den Eltern und nicht von den Kindern. Und manchmal lebt sich das halt genau andersrum. Und ähm, gerade an die, gerade an die äh, Kinder und Menschen und äh, ihr wisst, was ich meine, ähm, wo das andersrum sich verhält, bei mir war es auch eine Zeit lang so, dass ich da mich total drin verstrickt hatte. Also, mir hat der Gedanke mega geholfen. Ich, Magst
0: du vielleicht einfach mal erzählen, die Leute so ein bisschen ins Boot holen? Also so weit, <lacht> ja, schon, gerne, so weit wie du möchtest. So voll, ich wollte
1: gerade meinen Power-Satz raushauen. Oh nein! <lacht> nein, alles gut. <lacht> nee, äh, total gerne. Ähm, also, ich hatte auch äh, eine etwas diffuse Kindheit. Ähm, viele Geschwisterchen, ähm, eine Mama, ähm, die ich ganz so lieb habe ähm, und die trotzdem. Äh, Ziemliche Themen mit Verantwortung hat und hatte. Und ähm, genau, ähm, hat uns dann verlassen, also war trotzdem noch in der Nähe danach, aber sie war nicht mehr zu Hause gelebt, als ich sechs war. Und ähm, genau, mit Papa hatte ich eine total schöne, intensive Zeit. Ähm, es wurde dann auch irgendwann so Richtung Pubertät ziemlich äh, kompliziert. Ne? Also Eltern haben ja auch immer so eine starke Phase in verschiedenen Altern. So. Manche sind super gut mit Teenies, manche sind super gut mit Kleinkindies Mein Papa war mit Teenies nicht mehr ganz so. <lacht> also eher ein bisschen überfordert. Aber ähm, ja, ich ähm, bin halt jetzt äh, 27 und ähm, bin im letzten Jahr ultra krass mit meinen Themen ähm, aneinander geraten, die irgendwie ähm, ganz viel mit meiner Erziehung, mit meinen versteckten Mechanismen zu tun haben, wie ich funktioniere äh, in, in äh, sozialer Interaktion, was ich halt einfach, ne, ich habe das Thema überangepasst sein, da könnte man die andere Folge reinhören. <lacht> da, ging das, da ging das auf jeden Fall die ganze Zeit darum, so, ne, ähm, dass ich diese Verhaltensmuster halt einfach ganz früh gelernt habe und auch lernen musste ähm, in meiner Kindheit. und ja, das war jetzt für mich, ähm, sag ich mal, mit meinen 27 ähm, auf einmal so total, boah, so ein Brocken, der da vor mir liegt, ähm, wo ich einfach gemerkt habe, boah, heftig. Also, ähm, das ist ja so viel von mir, was gar nicht meins ist, so, was meinen Eltern gehört. Mhm. So, die mir das gegeben haben, ohne wirklich vielleicht bewusst darüber nachzudenken, dass sie mir das gegeben haben. Ähm, du
0: meinst Verhaltensweise oder Traumata oder wovon sprechen wir jetzt gerade
1: hier? Ja, genau, also mal ganz kurz super konkret, Thema Einsamkeit. Also da hat auf jeden Fall, meine Mama hat damit total zu tun. Ne? Das ist für mich auch ein Riesenthema. So. Mhm. Ähm, mein Papa ist dann der Überangepasste, der gar nicht in die Konfrontation gehen kann. So, ne? Und das sind halt so ähm, diese Grundverhaltensmuster, die aber in ganz vielen verschiedenen Art und Weisen, so. das ist ja auch das Lustige, meistens sind so... Falten, also wir denken ja immer, wir sind super komplex und zum Schluss sind es dann ganz viele oder ganz wenige kleine Sachen, die man dann da ähm, ja zum Schluss findet, die halt die Ursache für all die anderen Sachen sind, die man dann so tut. Konkret, ähm, wie gesagt, ist es bei mir das Thema Einsamkeit, dass ich auf jeden Fall so eine innere Leere in mir fühle, ähm, nicht ganz sein Selbstwert ähm, ist auf jeden Fall nicht komplett ausgebaut. Ähm ja der der die dann dazu führen, dass ich halt ja mich so verhalte, wie ich mich verhalte so und das hat jetzt äh, auf jeden Fall zu gewissen Konfrontationen geführt ähm, in meinem Leben mit Was mir selbst ähm, ja ganz konkret kann ich auch mal sagen, ich habe super viel Sachen konsumiert so <lacht> in den Anfang Mitte 20ern so und ähm, habe da ganz viel das Leben gefeiert und habe aber auch ganz viel von mir verdrängt, ähm, weil ich diese innere Einsamkeit halt einfach überhaupt nicht fühlen konnte und dieses ähm, nicht verbunden fühlen mit anderen Menschen, ähm, ja, das äh, hat mich auf jeden Fall dazu äh, gedrängt, dass ich halt in diesen Konsum rein bin und ähm, ja, den habe ich jetzt endlich letztes Jahr gehen lassen, mal komplett, hurra. Yay! <lacht> Und auf einmal stand ich aber wieder auf den ganzen Themen so ne? und habe auf einmal gemerkt, so, holy angerollt. shit, ja, so, äh, ja. jetzt bin äh, ich auf einmal richtig überfordert in mir selber. Und ähm, ja, das hat mir jetzt voll geholfen. Dann ähm, habe übrigens auch eine Therapie äh, angefangen und mache sie auch immer noch. Würde ich mir jedem empfehlen übrigens, also auch wenn es einem gerade gut geht, gerade wenn es einem gerade gut geht, richtig. voll gut mal irgendwie von außen drauf zu schauen. so Bei vielen anderen Sachen machen wir das auch immer, so eine Drittmeinung. Und so eine Drittmeinung bei unserer Psyche ist einfach unglaublich heilsam und Voll interessant vor allen Dingen. Ja, ähm, ja und währenddessen, deswegen, äh, darauf wollte ich eigentlich gerade zurück, kam mir dann halt auf einmal, oh krass, was hier alles nicht mir gehört, was mir einfach übergeben wurde, ohne dass sie das überhaupt ähm, wahrscheinlich äh, bewusst gemacht haben. Und in dem Moment ähm, musste ich dann mal den Kontakt abbrechen. so Ich habe wirklich gesagt, so stopp. Ähm, ich muss jetzt hier mal äh, ganz kurz raus aus der Nummer, Hast raus aus meinen so üblichen Verhaltensweisen. Oder? Ja, ich habe das tatsächlich so, also, ja, so in die Richtung, ne? Also, die wussten schon, dass ich auf jeden Fall gerade ein paar Themen hatte, äh, mhm. meine Eltern. Und dann habe ich halt gesagt, so in dem äh, Kontext, so, hey, ich brauche gerade mal Zeit für mich und kann gerade nicht mehr mit euch interagieren, weil ihr triggert ganz viel in mir. Mhm. Ähm, was für mich gerade zum einen vielleicht auch zu viel ist, aber zum anderen. Ähm, ja, auch gerade für mich überhaupt nicht heilsam, so, wenn das getriggert mm. wird. Genau, und dementsprechend, ähm, jetzt habe ich mittlerweile wieder Kontakt mit ihnen, also es war jetzt nicht zu lange so, ne aber deswegen, davon haben wir auch geredet, so ein Kontaktabbruch muss nicht auf ewig sein, so, bei mir war das halt äh, nur so ein Dreivierteljahr und nur ist gut so, ähm, es war auch eine lange Zeit ähm, und genau, jetzt geht das so langsam wieder los und man kann sich ja auch dabei Zeit nehmen, so, ne also alles ich wollte
0: dich jetzt auch noch ja. mal fragen, wie es quasi seitdem du jetzt wieder im Kontakt bist, hat sich da was geändert oder würdest du sagen, dass du jetzt einfach mehr weißt, an welchen Stellen du dann wieder deine Grenzen ziehen musst oder also wie hat sich das seitdem verändert?
1: Ja, es hat sich auf jeden Fall verändert, so, ne? also erstmal ziehe ich jetzt ganz deutlich meine Grenzen, das hast du gerade gut angesprochen, also es ist gar nicht so einfach, ne also selbst wenn man dann äh, weiß, wie es funktioniert, hat man es noch lange nicht getan, also das ist halt so voll viel Übungssache, aber ähm, ja, ich habe halt ganz klar kommuniziert, ähm, hey, Mama, Papa, erstmal guckt äh, guck mal, das und das habe ich äh, im letzten halben Jahr auch erkannt und verstanden. Ähm, und das will ich jetzt einmal mit euch teilen und das tut euch vielleicht jetzt gerade weh, aber das sage ich euch trotzdem so. Ähm, das Gute ist, ich habe jetzt gerade Eltern, die ähm, da auch verständnisvoll reagiert haben drauf, so, ne? also immer in deren Kompetenzrahmen natürlich auch so, ne? <lacht> Ähm, je nachdem, ähm, also klar kann man auch mal sagen, es tut mir leid, aber ähm, Sachen verändern ist dann auch natürlich genauso schwer wie auf meiner Seite wie auf deren Seite. Deswegen geht es jetzt auch ganz viel immer wieder darum, dass äh, ich jetzt immer wieder erkenne, okay, da ist eine Grenze überschritten worden und diesmal muss ich es dann sagen, dass sie überschritten wurde. Und dann muss es natürlich also sowohl auf meiner Seite geübt und praktiziert werden, als auch äh, auf der Seite meiner Eltern. Die müssen das auch üben und wollen. Und deswegen... Ja, bin ich da trotz allem, äh, trotz dass das auch viel mit mir gemacht hat und da auch viel nicht ganz super lief, bin ich total dankbar äh, für die Beziehung zu meinen Eltern. Und äh, dass es meine Eltern sind, äh, ist auch ein, eine wichtige Erkenntnis, weil zwischendurch war ich schon auch richtig sauer. Ja, <lacht> schön,
0: dass du das jetzt irgendwie halt wieder einfacher für dich ist, ne, diese Beziehung ja. zu führen und so. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig äh, als Learning. Ne? Also so ein Kontaktabbruch kann vielleicht auch einfach dazu führen, dass es danach besser läuft mit den Eltern mhm. und ähm, dass, dass man danach mehr erkennt, okay, das und das geht für mich nicht. Das habe ich jetzt verstanden, das kann ich jetzt kommunizieren. Ob die Grenzen immer eingehalten werden, ist eine andere Frage. Habe ich auch meine Erfahrungen mitgemacht, aber mhm. ähm, ist auf jeden Fall... Ja, freut mich voll, dass das irgendwie dir helfen konnte, auch die Zeit da einfach für dich zu nehmen und zu sagen, sorry, bis hierhin und nicht weiter. Und dass es danach irgendwie angenehmer ist für die Beziehung. Ja, ja
1: danke. Ähm, du hast gerade ein bisschen auch schon von dir angeteasert. Ähm, willst du mal erzählen, <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, was ja, bei dir so abgehen, ja. abgeht? Ähm, mh, also, ich habe den Kontakt mit meinem Vater abgebrochen vor... Vier oder fünf Jahren oder so. Mhm. Also, ja, ich glaube, vor vier Jahren wahrscheinlich. Also, kurz nachdem ich nach Hamburg gezogen bin und dann hier so mein Studium angefangen habe und gemerkt habe, irgendwie, ja, ich fange vielleicht erstmal von vorne an. Also, ähm, meine Eltern sind getrennt und ähm, ja, also, mein, mein Vater und ich hatten jetzt nie ein enges Verhältnis. Ich war als Kind noch alle paar Wochen mal da, so. Aber das Hauptproblem war eigentlich, dass er eine neue Frau hatte irgendwann. Also ich möchte jetzt nicht sie als Schuldige oder so sprechen, sondern das war einfach die Story jetzt mal so aus meiner Sicht, die mich und meine Mama irgendwie gar nicht abkonnte. Ich weiß nicht, die hatte da ihre eigenen Themen, was auch immer. Auf jeden Fall war da ganz viel Wut. So, und das habe ich als Kind schon immer mitbekommen, dass diese zwei Seiten, also meine Mama versus er und seine neue Frau, ja. dass da ganz viel Hass war und ganz viel Eifersucht und ganz viel nichts, aus, nichts Ausgesprochenes ne, und so. Und das habe ich als Kind immer schon versucht, so auszugleichen. Also ich habe irgendwie immer versucht, so ähm, die Waage in der Mitte zu sein. Mhm, und äh, ja, also, also im Endeffekt ähm, hat diese Frau unsere Beziehung ganz stark beeinflusst. Äh, ich hatte das Gefühl, mein Papa hat mich nicht beschützt so mhm. ähm, ich wurde schon dann früh irgendwie fertig gemacht wenn es um meine Mama ging also es wurde ganz viel über meine Mama gelästert wenn ich da war so ähm, konnte dann mich da auch nicht irgendwie abgrenzen und nicht sagen hey das kann ich nicht oder so ne das will ich nicht hören so das ist meine Mama das kannst du nicht wenn du als Kind bei deinem Papa gerade bist und dann das Gefühl hast du musst du brauchst ihn ne du willst jetzt nichts gegen ihn sagen oder so ähm, ja auf jeden Fall ist da ganz viel schief gelaufen, also ich erinnere mich an so einen Moment, dass ähm, wir zu, also ich war bei meinem Vater und seine Frau hat die ganze Zeit gemeckert, dass meine Schuhe ihr nicht passen würden und ich hatte gerade neue so pinke Georgs bekommen, so. mhm. ich, die fand ich ganz toll, da war ich vielleicht so sieben oder acht oder so. Und äh, auf jeden Fall hat sie den ganzen Tag äh, Druck auf ihn ausgeübt, dass die Schuhe schlecht wären für meine Füße oder was auch immer. Also ich, ich kann es dir nicht sagen. Also es war auf jeden Fall, er wurde den ganzen Tag terrorisiert, dass das nicht geht. Warum, was ihr Problem mit meinen Schuhen waren, kann ich dir überhaupt nicht sagen. Auf jeden Fall hat er sich so bequatschen lassen und das, äh, dieses Beispiel steht irgendwie für viele andere Situationen, dass er dann irgendwann ähm, mit mir in den Schuhladen ist und dann wurde mir so... Weiße Riemchensandalen mit Blümchen gekauft und hey. dann wurden meine coolen pinken Georgs in den Mülleimer geschmissen. In Na, den Mülleimer? In den Mülleimer, ja. Und das war im Endeffekt auch wieder einfach nur so, eine, so ein Hasszeichen oder so ein Zeichen der Ablehnung gegen halt meine Mama. So, ne? Und ja, das habe ich immer alles ganz krass gemerkt als Kind. Dann sollte mein Papa mich auf jeden Fall am Abend wieder bei meiner Mama abliefern. Ähm, und sie ist dann rausgekommen und hat sofort gesehen, meinte so: Wo sind die Schuhe? Und mein Vater, weil er so geladen war, weil er den ganzen Tag schon be bearbeitet wurde, war dann so richtig, sauer. die haben wir weggeschmissen und so. Und dann, ich weiß nicht mehr, was meine Mama gesagt hat, ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, aber auf einmal hat sie mich in der Hand gepackt und wir sind reingerannt in die Wohnung und mein Vater hat uns die Tür eingetreten.
1: Boah, was?
0: Ja, und wir haben die gerade noch so zumachen können, also hinter uns und dann hat er da reingeschlagen oder getreten, keine Ahnung, auf jeden Fall... Ach, es ging, es, das ist nur eine von vielen Situationen, es ging vor Gericht, ich musste irgendwie mit sechs Jahren schon vor Gericht gegen ihn aussagen, wo ich mir auch heutzutage denke, Alter, das würde doch heutzutage keiner mehr machen, also ich meine, das ist jetzt ungefähr 20 Jahre her so, ne? aber man mhm. würde doch heute nicht eine Sechsjährige, wenn beide Eltern im Raum anwesend sind, da, darum bitten, einmal kurz gegen ihren Vater auszusagen, so. Ist, also ist komplett bescheuert. Auf jeden Fall, das war, also es gab ganz, ganz viele negative Situationen. Ich hatte immer das Gefühl, mein Papa beschützt mich nicht irgendwie. Da, das, da war nicht, wir hatten die Zeit, die wir nur zu zweit hatten, die war auch oft schön. Aber ähm, gleichzeitig habe ich immer gemerkt, dass ich meinen Vater ein bisschen wie so ein Kind gesehen habe. Also es war niemand, mhm. der mich beschützt und keine Person, die auf mich aufpasst, sondern ich wurde irgendwie ganz oft so doofen Situationen ausgeliefert und das war halt meistens im Zusammenhang für mich persönlich mit seiner Frau, ne? die übrigens dann auch später, als sie ihre eigenen Kinder hatte, total nett auf einmal war, ne? also die hatte auch ihre Themen und ich will sie nicht in Schutz nehmen, aber ich war ja das Kind, so, ne, also man hätte auf mich halt aufpassen müssen, so, Punkt. Und, ähm, auf jeden Fall hatten wir dann, sind wir irgendwann weggezogen und dann hatte ich zu meinem Papa nur noch wenig Kontakt, also wir haben dann immer mal wieder telefoniert, aber ich habe halt nie das Gefühl gehabt, dass er mich versteht oder so, also das war, wir haben immer gefühlt eine andere Sprache gesprochen, er ist auch Russe, also ich weiß, das hat damit nicht so viel zu tun, aber, ich hatte wirklich oft das Gefühl, egal was ich sage, er versteht es nicht. Einfach, weil er ganz anders aufgewachsen ist, ganz andere Werte hat und so. Und ich bin halt bei meiner Mama groß geworden. So. Und ich habe das Gefühl, wir haben so oft aneinander vorbeigeredet. Also er, er kannte mich schon als Kind nicht. Er wusste nicht, was, wie ich eigentlich bin. Er hatte diese Erziehungsaufgabe nicht. Er wollte irgendwie immer, dass ich musikalisch bin. War nie mein Interesse. So. Ich hatte immer viel mehr Interesse an Malen und so. Also genau, ich hatte nicht das Gefühl, dass er mich kennt. Und dann wurde das halt immer weniger Kontakt und irgendwann bin ich dann halt nach Hamburg gezogen und ich habe von ihm halt ähm, immer ein schlechtes Gefühl dafür bekommen, was ich tue. Also mein Abi war nicht gut genug, obwohl ich es in Bayern gemacht habe, ja ganz kurz mal als äh, Anmerkung dazu. <lacht> <lacht> genau, ich, ich muss auch, also ich habe mir ganz oft als Kind anhören müssen, dass ich zu dick bin. So ne, mit sieben, acht Jahren irgendwie wurde ich dann wirklich ausgelacht, also von ihm auch und so. Es war immer alles irgendwie nicht, nicht genug, nicht ausreichend, nicht, nicht passend. so ne Und das war das Gefühl, was ich von ihm immer mal bekommen habe. Und dann ähm, habe ich halt angefangen zu studieren. Und dann meinte er davor, ähm, weil er musste ja Unterhalt an mich zahlen. Und dann meinte er, so, jetzt stelle ich das erstmal ein. Wenn du mit deinem Studium anfängst, dann kriegst du wieder Kohle. So. Und ich habe mir dann ein Studium rausgesucht, was mir gefällt. Und das war halt ähm, privater Studiengang, also kostet ein bisschen was, ähm, nicht wahnsinnig viel, aber 300 Euro im Monat. So, ne? Und dann habe ich halt überlegt, okay, wie mache ich das? Und, so, und dann meinte Mama, Papa, wenn du wieder studierst, kriegst du wieder Geld. Ich so, alles klar, hab das mit einberechnet, habe ja auch gearbeitet noch nebenbei. Aber mir war ganz klar, dass ich dieses Geld brauche, wenn ich studieren will. Mhm. So, und das war eigentlich eine feste Zusage. Und wie gesagt, wir hatten eh schon wenig oder schlechten Kontakt. Und dann habe ich aber mein Studium angefangen. Und dann ist seine dritte Frau nochmal schwanger geworden und dann hatte er sich irgendwie ein Haus gekauft, was auch immer. Auf jeden Fall haben wir dann telefoniert und irgendwann meinte er, ja, und das Geld, das kann ich das werde ich dir jetzt auch nicht mehr zahlen. Und ich hatte aber jetzt schon mit dem Studium angefangen ich hatte das Geld, wie gesagt, auch einberechnet ne? und der ist ja auch unterhaltspflichtig gewesen. Und dann meinte ich so, hm... Okay, wie kommt das, woran liegt das? So? Und dann meinte er, ja, dein Studium gefällt mir nicht. Also so mäßig, ne, das ist kein richtiges Studium. So, weil es war halt nicht Medizin oder Jura oder keine Ahnung so. Ne? Es war halt Gesundheitspsychologie äh, und Medizinpädagogik, um, <lacht> um das mal ganz kurz aufzuschlüsseln. Genau, auf jeden Fall war es alles nicht gut genug und daher, das war so seine Begründung, warum er mir das nicht zahlen wollte dann. Ähm, und dann habe ich mir irgendwie so gedacht, boah, wenn du nicht mal mehr auf diese Art und Weise für mich als Vater da sein kannst, dann können wir es auch lassen. Also wir hatten da eh schon keine Beziehung mehr. Ähm, er weiß, wie gesagt, nichts über mich. Er hatte auch irgendwie nicht mehr Interesse, mich nochmal so kennenzulernen, als ich dann erwachsen war. Und ich dachte, wenn, wenn alles, was du mir irgendwie mitgibst, immer negativ ist, wenn ich immer nicht genug bin, seitdem ich klein bin, und es ist das immer alles mehr gut, mehr schlechtes als gutes, <lacht> mhm. ähm, dann äh, können wir uns auch sparen dann brauche ich das nicht. so und Mich ähm, hat das auch in der Zeit total belastet alles. Ich habe dann den Kontakt wirklich abgebrochen. Ähm, und dann kam auch nicht mehr wirklich viel. Also kommt immer mal wieder so ein Anruf zum Geburtstag oder zu Weihnachten und so. Und dann unterhalten wir uns auch kurz. Aber ähm, ja, wir kommen nicht mehr zusammen. Also mein Vater versteht mich nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir da irgendwie nochmal groß drüber sprechen können. Das ist halt das Traurige, auch wenn ich das gerne würde. Und ähm, bin jetzt auch in Therapie seit ich glaube, einem halben oder dreiviertel Jahr oder so. Und ist halt krass, was man für Erkenntnisse halt da mitnimmt, ne? Und auch, ähm, dass es dann auch aus Therapiesicht so ganz klar ist, so, nee, wenn dir das nicht gut tut, wenn das für dich immer mehr Stress bedeutet als irgendwas, dann ist es gut, dass du es gemacht hast, so. Und das hat mich nochmal voll gestärkt, ähm, er hat dann nochmal Kontakt zu mir aufgenommen vor ein paar Monaten. Und ich habe wieder genau das gleiche Gefühl bekommen im ersten Gespräch einfach. Also, so, dass wieder alles nicht passt, was ich jetzt mache, was ich arbeite, bla bla bla. Ich dachte mir, wie, wie frech eigentlich. so ne, Also, nie was zur Erziehung beigetragen, irgendwie später dann auch gar nicht mehr. Aber es ist trotzdem immer alles, was ich mache, nicht genug. so ne, Weil man immer nur nach außen hin angeben will mit seinem Kind, was es was jetzt macht. Und so, ne, das war so sein Ding irgendwie. Ähm, ja, und deshalb bin ich da gerade total happy. Also wie gesagt, er hat dann nochmal Kontakt zu mir aufnehmen wollen vor ein paar Monaten und da habe ich gemerkt, das stresst mich. So. Also es ist irgendwie für mich total Stress. Und dann wurde ich auch die ganze Zeit angerufen und habe die ganze Zeit Nachrichten bekommen und Fotos und so. Und ich dachte mir, wir haben uns nie ausgesprochen. Wir haben uns Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ich werde jetzt nicht so tun, als ob hier alles gut ist. so Ich habe richtig Themen wegen dir. Ähm, ja, und dann habe ich ihm da auch noch mal klipp und klar geschrieben, dass mir das gerade nicht gut tut dass ich mir das gerade so oberflächlich nicht vorstellen kann, dass wir uns dafür aussprechen müssten. und dafür möchte ich ihn dann sehen und siehe da keine Antwort <lacht> also es ist dann auch immer es sind einfach viele leere Worte so ne es ist immer so dieses man er will eigentlich Kontakt aber irgendwie kriegt das auch nicht geschissen ähm, und ich sehe mich da jetzt als Tochter nicht in der Verantwortung ihm da wahnsinnig groß entgegenzukommen weil ich ihn eben nie als fürsorglichen liebevollen Vater wahrgenommen habe sondern als jemand der irgendwie viel von mir erwartet, aber mich gar nicht versteht und auch nicht für mich da sein will. So. Ja, und das ist eigentlich so die Story. Also mir geht es auch wirklich gut damit. Ich glaube, manchmal so Themen mit meiner Mama, einfach weil die mir näher war immer, haben mich viel mehr belastet wahrscheinlich. Aber ich bin auf jeden Fall trotzdem total happy, dass ich da einen Cut gezogen habe. Also für mich bedeutet Kontakt zu meinem Vater immer einfach Stress. Also ich bin direkt aroused, direkt so angespannt und als ich dann diesen Schlussstrich wieder gezogen habe und nochmal eindeutig geschrieben habe, hey, mir ist das gerade zu viel, ich kann das so nicht, will ich auch nicht, ging es mir wieder gut. Ja, und ich glaube, das ist so das eindeutigste Zeichen, dass das irgendwie richtig ist. Monolog Ende.
1: Wow. Also jetzt habt ihr News erfahren, auf jeden Fall, die habe ich mir teilweise noch nicht mal gehört nach sechs Jahren. Lass mal sehen. Also erstmal danke Maria. Ähm ja, haben wir schon öfter darüber geredet. Ist einfach
0: und guckt direkt wieder mein Nagelbett aufgerissen, während Wahnsinn. ich das erzählt habe. Weil mich das einfach immer noch stresst. Also das ich, ist so ähm, heftig,
1: was das mit uns macht. so ne Also yeah. und das ist halt einfach, Maria, danke fürs Teil <lacht> nochmal, super intens. Gerne. Ähm, und ja, also wenn ihr sehen würdet, was für eine fantastische Maus hier vor mir sitzt, <lacht> dann äh, also auf jeden Fall extra stolz, dreimal auf die Schulter <lacht> äh, klopfen, dass, man, dass du das geschafft hast. So, ne? Und ähm, ich finde halt einfach so, ne, und das ist immer noch mal genau richtig. Also, du hast es eh schon super schwer gehabt in deinem Leben, so, ne, in deinem, zumindest in deinen ersten Jahren jetzt, so, ne. Und klar es ist es immer alles relativ, so, ne. Also, es gibt noch ganz andere Schicksale, aber in deinem Schicksal ähm, hat es, oder dein Schicksal hat mich gerade sehr berührt, so, und hat es auch schon früher. Und dementsprechend, alles, was dir gut tut in dem Moment, ist richtig, so, ne, weil. Ja du hattest es eh schon schwer und deswegen tu Sachen, die dir äh, gut tun und voll gut, dass du dich da von diesem Verantwortungsgefühl gelöst hast, weil du meintest ja, dass du als Kind äh, da irgendwie versucht hast, immer den Ball in der Luft zu halten zwischen all den ganzen Parteien so, ne? Und das ist ja das, was wir dann immer tun als Kinder so, ne? Also, ja, wir nehmen weil, das immer zu wir uns. Wir nehmen das zu uns, weil wir denken so, oh Gott, oh Gott, äh, wir müssen dafür sorgen, dass die Beziehung gut funktioniert, weil wenn wir das äh, wenn die nicht gut funktioniert, haben wir halt als Kinder ein Problem. Und ähm, ja, und deswegen voll krass geil, dass du dich aus dieser Verantwortung gelöst hast und gesagt hast: so, nee, die gehört nicht mir, sondern die gehört meinen Eltern, die gehört meinem Vater. Und der muss äh, verdammt nochmal jetzt irgendwas tun, damit es hier besser läuft. Oder es ja, passiert dann, halt gar wenn nichts. Ich halt nicht, genau. genau, oder es passiert halt gar nichts. Ja, voll. Krass, Maria, stolz auf dich. Ja, <lacht> <Ja>. Und auf <lacht> euch nee, anderen, alle da draußen. Macht das auf jeden Fall, ne? Also guckt einfach, ihr hattet eh schon einen schweren Start, wenn, wenn ihr solche Themen habt. Ähm, guckt einfach, dass ihr, ihr dafür sorgt, dass es euch gut geht in eurem Leben. und So wie
0: sich es richtig anfühlt. Genau. Grenzen ziehen. Grenzen erstmal erkennen, wo sind meine Grenzen überhaupt, weil oft sind die ja schon so oft überschritten, dass man gar nicht mehr checkt, ach krass, das war mir jetzt eigentlich schon wieder viel zu viel. Deswegen so, ne? auch mein
1: Step raus, genau, um genau. die zu erkennen.
0: Richtig, und danach kann man immer noch gucken, ob sich das lohnt, nochmal mal den Kontakt herzustellen, vielleicht drüber zu sprechen, andere Grenzen zu ziehen. Ähm, ja, also, auf jeden Fall ein, ein großer Teil des Erwachsenwerdens, finde ich, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn man eben Themen hat mit seinen Eltern, ne? Und ich glaube, das sind heutzutage echt viele, muss ich sagen.
1: Und im besten Fall tut man das, bevor man dann selber Kinder kriegt, so, ne? Richtig. Das ist halt das. That's äh, the point. That's the point, ey. Bevor man das wieder so weitergeht in die nächste Generation und ja. die nächste Generation, so, ne? Ja. Ja. Voll. Unbedingt.
0: Absolut. Ja. Und gut, wenn ihr das jetzt hört und irgendwie. Ähm ja, junger seid und es ist irgendwie zu Hause irgendwie ganz, ganz übel, dann ist natürlich immer das Jugendamt zuständig. Ähm, ansonsten muss ich sagen, einfach, wenn ihr schon ein bisschen älter seid, so wie wir jetzt, älter, äh, auf jeden Fall voll und ihr wohnt nicht mehr zu Hause und das sind jetzt einfach nur noch Themen, sag ich mal, die sich so mitziehen ins in Erwachsenenleben, dann einfach tauscht euch aus, sprecht darüber. Mir hat das immer so krass geholfen, wenn Noah, du und ich irgendwie gesprochen haben oder ich mit einer Freundin gesprochen habe oder so, ne, also, es gibt so viele Leute, die ähnliche Erfahrungen mit den Eltern gemacht haben. Und ich habe halt auch das Gefühl, und da werde ich immer wieder drin bestätigt, dass wir, und damit meine ich jetzt einfach mal alle, die zuhören, eine der ersten Generationen sind, die die Zeit und die Geduld dafür haben und, und die Möglichkeit, sich so intensiv mit sich auseinanderzusetzen, dass man diese toxischen Muster in Familien auflösen kann. Weil ich bin mir ganz sicher, dass so die meisten unserer Eltern sind wahrscheinlich Boomer-Generationen, so, ne? dass mhm. die eben... Die hätten das wahrscheinlich auch gerne gemacht. Die hatten einfach nicht die Möglichkeit. Damals war psychische Gesundheit noch nicht so ein großes Thema. Ähm, es war irgendwie viel so Arbeit, 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 Leistung, Leistung und so. Und ich glaube, dass genau das ein Problem ist, weshalb sich das so auf die Kinder dann aus abgewälzt hat. Ne? Also warum so viele Schwierigkeiten irgendwie haben. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass wir so eine ähm, ja, meist sehr reflektierte Generation sind, die sich eben jetzt mit diesen Themen beschäftigt, das nochmal hochholt und sagt ich mache es mal anders und deshalb gehe ich in Therapie oder und deshalb breche ich den Kontakt ab oder wie auch immer, ähm, finde ich ganz stark und ja, lasst uns da auf jeden Fall weiter <lacht> weitermachen. Keep on
1: rocking. Ja, aber ähm, genau und was ich dazu nochmal sagen wollte, es ist ein Geschenk, ähm, was aber nicht einfach so in den Schoß fällt, sondern es ist verdammt viel Arbeit und ähm, ja, schenkt euch da selber Anerkennung. Also das ist ein Prozess, den man dadurch läuft, der nicht einfach nur heißt, yippie, ich habe Zeit und kann mich mit mir selber beschäftigen und deswegen wird alles gut und ich werde total erwachen ja, es wird und erst bewusst, hart sondern es ist richtig verdammt viel Arbeit, seine eigenen Verhaltensweisen zu verändern, die so tief in einem stecken, dass man teilweise nicht mehr weiß, woher sie kommen, sie einfach nur die Auswirkungen spürt, aber die Ursache nicht kennt. Ähm, es ist richtig viel Arbeit, schenkt euch da Zeit, Geduld und habt Freude daran, dass ihr seid, wie ihr seid, ja, voll
0: sehr schön. Das sind doch ganz, ganz äh, ganz tolle Worte zum Abschluss, ne Ich glaube, it's a wrap. <lacht> <lacht> Und ja, ich danke euch allen fürs Zuhören. Ähm, danke für eure Nachrichten, wie gesagt. Und ähm, ich freue mich auch weiterhin auf eure Nachrichten. Also schickt mir auch eure Gedanken gerne nochmal dazu. Ähm, wie euch die Folge gefallen hat, schickt mir gerne Themenvorschläge vor allem. Das fände ich besonders cool. Also weil... Ja, und ähm, genau, wenn ihr vielleicht selber sogar mal in der Folge Kuss auf die Nuss am Start sein wollt, dann sagt mir natürlich auch gerne Bescheid.
1: Macht Spaß. <lacht> <lacht>
0: ja, dann, Leute, danke. Haut rein. Dicken Kuss auf eure Nuss und ähm, hab ich ganz so lieb. Bis dann. Tschüss. Und danke, die Nur noch nochmal. Tschüss, liebe <lacht> sie Ciao.